0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя моя тема — это сближение мужчины и женщины на самых ранних этапах этого процесса, сближение в теме флирта, в русле флирта с романтическими устремлениями, с романтическими целями. Я расскажу о комбинации из трех шагов, которая позволяет добиться положительной, правильной динамики в этой области — на основе которой можно развивать дальнейшее общение. Я посмотрела на список своих тем, обнаружила, что он совершенно проблемный. Весь мой подкаст состоит из каких-то проблем. Это разводы, истерики, непонимание, измены и прочее. И решила вот разбавить эту грустную картину такой совершенно позитивной темой, как «Сближение». Там еще особенных проблем у людей нет. и Зато возникает часто неуверенность, не непонимание, что, что допустимо, что полезно делать на этом этапе. И вопрос есть. Проблемы нет, если люди не очень делают много ошибок. Но вопрос всегда есть. При этом тема эта достаточно актуальная. Для многих людей актуальная. Не только для молодых. Потому что многие люди уже ну, солидного возраста, уже имеющие детей, все равно этой темой озабочены, потому что они одиноки. Женщины одинокие, например, матери-одиночки. Другие люди почти разведены. Они живут в браке, но находятся на самом деле в активном поиске. Они думают, где им завязать, где и как им завязать новое знакомство. И даже те, кто не собирается никуда из семьи и вообще имеют уже какие-то отношения стабильные, и даже они этой темой заинтересованы, тоже по понятным причинам. У кого как, да, не будем обсуждать, обсуждать, но тем не менее, факт, что фокус внимания на этой теме держится очень у многих людей. Поскольку я делаю подкаст только на основе своей психотерапевтической практики, своих знаний, я беру только актуальные темы, и вот это как раз одна из очень актуальных тем для очень многих. Кстати, интересно, что многие мне сообщают, что они чуть ли не там себя узнают в подкастах. И кто-то говорит, что я описываю конкретно его ситуацию. И да, откуда я беру случаи? На самом деле прямых случаев своих клиентов я никогда не описываю. Это или очень обобщенные случаи, или очень типичные случаи. В самом крайнем варианте это случаи действительно из психотерапевтической практики, но которые произошли очень-очень много лет назад. Такое бывает в редчайшем случае. Все совпадения случайны. Все совпадения просто происходят потому, что мы живем в похожей среде, мы похоже воспитаны, и у нас очень похожие проблемы. Это как раз делает возможным обобщение опыта, психотерапевтического опыта, человеческого опыта. Поэтому мы можем учиться у других людей. Мы на них похожи. Поэтому мой подкаст может вызывать у кого-то ощущение, что я описываю его ситуацию, что я говорю о нем. Но все совпадения случайны, и при создании подкаста ни один клиент не пострадал. Итак, тема сближение мужчины и женщины. То, что касается мужчины, мужских шагов, мужских действий в этой области, здесь более-менее понятно. В общем, культурой предписывается мужчине ухаживать, мужчине делать шаги, оказывать знаки внимания и таким образом начинать отношения. Здесь полная ясность. Позиция женщины более такая сложная, более противоречивая. Кто-то считает, что Скромность украшает женщину, и она ни в каком случае не должна показывать мужчине первое, что она заинтересована в отношениях. Это очень сильно нарушит ее имидж, подорвет вообще в корне уважение к ней. И в мужчине в таком случае умрет охотник, умрет добытчик, который должен стремиться получить то, что ему нужно, и он ухаживать за женщиной не будет. Другая полярная точка зрения – она действительно совершенно противоположна. Она говорит о том, что не родись красивой, а родись активной. Не важно, что женщине раньше было не принято проявлять внимание к мужчинам, теперь это можно, теперь это нужно. А если женщина этого делать не будет, то она просто может утонуть в море более активных соперниц. И женщине вообще желательно проявлять активность, особенно если она не обладает какими-то эксклюзивными свойствами внешности или какими-то удивительными там, общественными достижениями. Наверное, да, как часто бывает, правда, где-то посередине, и в обоих полярных случаях, в обоих полярных точках зрения есть, конечно, перекос. И сейчас мы обсудим вот именно этот вопрос, как найти эту золотую середину активности женщины, которая позволяет заводить отношения, не рискуя там своим имиджем, своим, своей репутацией что-то в этом духе. И ну, правда состоит в том, что, конечно, допустим первый шаг от женщины. Он совершенно допустим, он делался во все времена, несмотря на то, что есть иллюзия, что это сейчас женщины стали очень активными. Нет, вся литература, да, очень многие свидетельства говорят о том, что, конечно, женщина всегда делала некий знак, некий шаг, который открывал дорогу мужчине. Некоторые исследователи этой темы, они вообще считают, что женский первый шаг в большинстве случаев даже обязателен. Вот такая существует точка зрения, не обывательская, но такая научная, что... Так или иначе, женщина делает все-таки выбор, и она показывает мужчине свой выбор. Мужчина активизируется после того, как он уже стал объектом выбора женщины. И, наверное, во многих случаях это действительно правда, кроме, конечно, тех случаев, когда мужчина начинает ухаживать за женщиной, вообще. Ну, вне знакомства с ней, он ее, допустим, в социальных сетях нашел, и никакого знака от нее не получал, кроме ее завлекающих там фотографий. Первый шаг от женщины – это, в общем, довольно экологичная история. Важно только, чтобы он был уместным. Да, я расскажу, какой он может быть для того, чтобы он открыл дорогу отношениям, а не отпугнул партнера или не поставил вас в дурацкое положение здесь есть две такие важности которые надо прежде чем ну, уйти на сближение иметь виду, все равно активность мужчины совершенно культурно оправдана это закономерная активность и в любом случае вот прям очень торопиться с первым шагом женщине не надо все-таки надо посмотреть может быть стоит чуть чуть подождать и к вам все-таки сделают шаг без особенных ваших вложений и вторая очень важная грань этой истории – это то, что первый шаг не дает вам, конечно, никаких гарантий. Некоторые, особенно такие довольно застенчивые женщины, все-таки вот, наступив на горло своей и сделав этот самый первый шаг, ожидают, что ну, раз такая жертва, значит, обязательно будет успех. Приводит даже в пример Татьяну Ларину, которая такая была открытая, откровенная, призналась в любви и потом через много лет обрела любовь того самого избранника своего. Но это миф, конечно. Даже сделав первый шаг, никаких гарантий вы не можете получить, потому что ситуация, в которой вы делаете первый шаг, она определяется не только вашей правильной активностью, а еще и ситуацией вашего избранника и вот от чего зависит успех намерения не только от того как, насколько правильно вы действуете насколько вы там умело элегантно умеете флиртовать а еще и от того к кому это все обращено есть десятки случаев когда даже самые правильные самые красивые действия от вас не встретят в стену с той стороны и это нельзя недооценивать как бы вы ни были хороши как бы вы правильно не действовали Партнер может быть действительно не заинтересован в отношениях. Представьте себе, что вы обращаетесь к мужчине, который свежевлюбленный такой мужчина. Он буквально может позавчера влюбился и находится в страсти. И ваши знаки внимания ему либо безразличны, либо просто нейтрально приятны. Я сейчас не беру ситуацию, когда просто, да, вот женщина совершенно не во вкусе мужчины, и как-то ему совсем не подходит, а беру даже ситуации, когда в общем она понравилась бы ему в иных обстоятельствах. Либо наоборот, партнер, выбранный вами, может переживать какую-то драму, какую-то потерю и тоже быть замкнут в своем страдании. Страдания замыкают людей на себе, и они не склонны с кем-то общаться. Ну, в ряде случаев. И точно так же он может переживать какие-то свои жизненные там, неурядицы и как-то вообще быть особенным образом устроен. Как любят женщины говорить, которые потерпели фиаско в, этой вот, в этом флирте, они любят говорить, ну раз он на меня не обратил внимания, наверное, он гей. И подружки тоже говорят, ну раз ты такая у нас красавица, а он на тебя никак не клюет, он, наверное, вот наверное он гей, потому что у тебя там и ноги, и кудри, как же так, он мог не обратить внимания. Ну, насчет гея, это шутка, конечно. Естественно, есть много причин, по которым мужчина может не обратить все-таки достаточного внимания на вас. И это надо всегда учитывать. То есть много процентов за той стороной, как бы правильно вы ни действовали. И если вы поймете, что нет, надо адекватно к этому отнестись. Надо идти на это дело уже с пониманием того, что может и не получиться. Итак, первый шаг, который делает женщина. С первым шагом с мужчиной все понятно, мужчина делает первый шаг, и женщина отвечает на него. Вот, кстати, ряд женщин, они почему-то, я употребляю слово почему-то, именно по причине того, что не опыт женщин, вот конкретной женщины, является причиной того, что она так себя ведет, а какие-то неизвестно откуда насыпавшиеся в ее голову мифы. Женщина считает, что одного шага мужчины недостаточно для нее, чтобы она ответила взаимностью. Что мужчина должен как бы помучиться немножечко, прежде чем он ну, добьется ее внимания. И очень часто такие женщины немного не видят таких вот сиренад, знаете, под своими окнами. А просто они вот уверены, что все равно женщине так правильно себя вести. А сиренады никто особенно-то и не поет. А если и поет, то это мужчины, с которыми она никогда в жизни не будет встречаться, чтобы они там не спели. В общем, надо понимать, что в обычной ситуации на шаг мужчины, на какое-то действие в ваш адрес, если вам мужчина нравится, надо чем-то ответить, и тогда что-то там начнет крутиться. Не надо ждать, что он потом еще должен сделать 15 шагов, и только потом вы э, ответите ему. А Сейчас мы обсуждаем ситуацию, когда не мужчина, а женщина делает первый шаг какой он должен быть. Он должен быть маленький, он должен быть ясный и уместный. Уместный шаг сделать необходимо, потому что некоторые ну, такие флирты женщин начинаются в таких обстоятельствах, когда мужчина ну, даже достаточно заинтересованный, просто ну, не в состоянии ответить на этот шаг. Если там у него заседание, в общем, не надо с ним флиртовать в этот момент. Он, скорее всего, занят другим. И выбор места и времени вашего шага это очень важно. Это неудачный выбор, неудачное, неуместное какое-то действие. И это часто просто способ получить отказ. Шаг был нормальный, но настолько в неуместном контексте, что просто заблокировал возможность успеха. Другие трудности, которые на первом шаге... На первом шаге наибольшее количество трудностей возникает. Здесь есть больше всего перекосов. Первый перекос... Женщина делает слишком маленький шаг. Это настолько незаметная для окружающих вещь, а для нее она может быть такой ну, важной и сложной, что вообще никто не сообразил, что она флиртует. Как в фильме «Служебный роман» герой говорит другу, спрашивает его, а вот эта женщина-то, она поняла, что ты за ней ухаживаешь? И выясняется, что не поняла. То есть можно такой знак сделать, который никто, кроме вас, не понимает. Так, например, женщина может улыбаться слегка в коридоре, встречая интересного ей мужчину на работе. Но поскольку она застенчивая, то она улыбается чуть-чуть и вообще старается побыстрее пробежать мимо него от смущения скрыться. А мужчина этого не понимает, потому что в норме люди довольно часто улыбаются друг другу при встрече, это в общем все больше принято у нас теперь, распространяется такая практика. И Никто, кроме нее, не знает, что она больше никому не улыбается в этом коридоре, а только выдавливает из себя улыбку в адрес этого мужчины. Очень незаметный шаг. Много, может быть, таких вот малозаметных знаков внимания, которые вроде женщина делает, но никто их не распознает. Либо на обратная ситуация, когда женщина, наоборот, делает массу знаков внимания, но она делает их всем. Она такая вот разбитная женщина, которая флиртует, в принципе, со всеми мужчинами, которых она видит. И в том числе со своим избранником. На этом фоне тоже мужчина может не распознавать, что вы его выделяете, потому что вы ну, в такой манере существуете. В общем, кокетничаете почти со всеми. Итак, вот первый перекос, первого шага в том, что он слишком маленький, он незаметный. И тогда, в общем, вы подмигиваете кому-то в темноте. Второй перекос этого этапа обратный. Вы делаете слишком крупный шаг. Ваш этот шаг, он уже похож на бросок удава на свою жертву. Это такие вот огромные действия, как приехать к с обедом, там, с какими-то пирожками к малознакомому человеку лечить его там приехать домой пригласить в ресторан дорогой если вы женщина особенно без повода да это если это не а там по поводу какого то услуги а просто вот вы решили так ухаживать признаться в любви да тоже привет татьяне лариной это очень большие шаги чем они плохи они прежде всего Самая главная их опасность в том, что человек будет вам отвечать не потому, что вы ему нравитесь, а потому, что ему неловко. Он видит, что вы надрываетесь, ему неловко не ответить, ему неловко не пойти с вами, ему неловко даже не сделать ответного шага. Но он продиктован тем, что мужчина чувствует себя обязанным. Вы так ухаживаете, что ему просто ну, как-то вот неудобно. Довольно много людей ходят на свидание из-за того, что неловко отказать. И чем крупнее ваш шаг тем сложнее становится вот эта вот ситуация. Вам просто неудобно отказать. Соответственно, вы не можете просто отсечь интерес, который человек к вам испытывает, от простого желания отдариться, что ли, вам. Как-то вот не чувствовать себя обязанным в ваш адрес. И эта ловушка. Если вы делаете так, то вы не знаете реального отношения к себе. Не узнаете. И вторая опасность слишком большого шага – это неловкое положение, в которое вы себя можете поставить. На самом деле это касается и мужчин тоже. Если женщина не ответит вам взаимностью, то чем более скромным был ваш шаг, тем вам будет психологически проще это перенести. Вы не так подставляетесь, вы делаете небольшой шаг. Небольшой шаг предположительно говорит о вашем интересе, но он не говорит о том, что вы уже совершенно вовлечены в этот интерес, вы там уже с ногами, и вообще всей душой, и телом, и чем угодно в этом интересе. То есть он, шаг должен символизировать интерес, но не показывать ваши там страшно кипящие страсти. Иначе вы вот подставляете себя в такое неуютное положение, что при отказе вы слишком слишком ранимы. Это сложно будет переживать в. Если партнер, не, не партнер, а предполагаемый, желаемый партнер, он не сделает ответного шага. Маленькие шаги всегда безопасны. Что такое маленький шаг? Это, например, комплимент. Это приглашение выпить чашку кофе. Особенно безопасное приглашение выпить ее где-нибудь проходя мимо кафе или в студенческой столовой или в ресторане вашей компании. Ну вот что-то такое мимоходом сделано. Вроде вы сделали шаг, но это не, не масштабное приглашение на свидание, а что-то такое небольшое. В ряде случаев даже взгляд может быть первым шагом, и это, в общем, хороший шаг, если вы понимаете разницу между э, там, хорошим взглядом заинтересованным и дурацким, водевильным взглядом, как бы соблазняющим вот если вы способны отсечь эту разницу то можно смотреть вы можете посмотреть чуть дольше чем это принято заинтересованным взглядом если не ошибаюсь по моему принятая продолжительность взгляда в обществе она что-то около трех секунд если взгляд дольше то это воспринимается либо как вызов либо как призыв если, например, мужчина смотрит на другого мужчину долгим взглядом, то это, скорее всего, будет расценено как вызов. А если смотрит женщина на мужчину, это может быть рассмотрено как призыв. В общем, как, как вариант первого шага, заинтересованный взгляд подойдет. Чем меньше ваш шаг, хотя он и должен быть определенным, тем, в общем, безопаснее. Да, вот вы посмотрели на кого-то заинтересованно, ну, он как-то не очень обрадовался, ну и, в общем, вы пошли своей дорогой, никто ничего не потерял. И третья ловушка, которая может быть на первом этапе, это такая история, когда первый шаг делается примерно 10 раз подряд. Самый главный секрет и принципы, правила первого шага, он должен быть один. Первый шаг, он может быть только один. А в ряде случаев это выглядит так, как будто это заело. Вы делаете и делаете этот первый шаг, игнорируя факт, что он уже получается не первый, а пятнадцатый. Иногда там люди ошибаются, потому что шаг однообразный. Но первый шаг нужно сделать один раз, это одно действие. Не надо, вот, чтобы зацикливало вас на этом первом шаге, вы его делаете и делаете. Вот сделали один раз мужчине комплимент, и потом каждый день делаете разнообразные комплименты, а он не реагирует. Первый шаг – это один шаг. Приведу пример. Женщина, например, приглашает в ресторан мужчину. Не приглашает, а предлагает вместе сходить там пообедать. В общем, и так шаг такой уже, ну, он на грани, он довольно большой. Ну, допустим, какие-то обстоятельства позволяют ей считать, что это нормальный в этом случае шаг уместный. Мужчина ей, допустим, говорит, ну, сейчас я сдаю там отчет, баланс, я не знаю, что там, оврал на работе, вот сейчас я никак. И, ну, это бывает же, да, действительно, человек сразу не может откликнуться на ваш шаг. После этого женщина, немного обождав, примерно дней 5, пишет ему опять, ну что там вообще с отчетом, что там с нашим рестораном, делая опять свой первый шаг. На самом деле, конечно, она делает второй шаг, но выглядит это может так для нее, что она просто напомнила. Вот не надо думать, что человек забыл, не надо думать, что он не понял. Первый шаг – это один шаг, и потом вы ждете. Если уже прям вам человек очень сильно нужен, то этот один шаг можно повторять через несколько месяцев. Расклад может измениться, что-то в вашу пользу там перевернется, человеку скучно станет там в тот момент, когда вы делаете ему опять предложение об общении. И это может сработать. Да? Время меняется, люди меняются. Но сразу, тысячу раз подряд, вот в режиме автомата, не надо делать первый шаг. И вот три опасности. Слишком маленький, слишком много и заело. Это трудности первого шага. Если вы все таки сделали благополучный первый шаг, вы ждете второго шага. Второй шаг делает мужчина. Это э, ясный знак внимания в ваш адрес. Желательно, чтобы он был даже как бы помасштабнее, чем ваш знак внимания. Ну или хотя бы такого же, такого же уровня. Надо отличать знак внимания и шаг в вашу сторону от простой реакции на ваш шаг. Так, например, если вы пригласили мужчину, там, попить кофе, и он сказал, да, прекрасно, пойдем пить кофе, это не шаг его, это просто его ответ, вежливый на ваш шаг. Или если, например, вы сделали ему комплимент, считая это своим шагом к сближению, а он вам сделал тот же ответный комплимент, это тоже не является вторым шагом. Это просто реакция на ваш шаг. И вот это надо отсекать, отличать. Мужчина просто вежливо реагирует, или он действительно делает какие-то к вам движения. Если он не делает этого движения, то этот танец закончен. То есть если вы, например, на вечеринке один раз пригласили мужчину, а он второй раз не стал вас приглашать, то не надо повторять свое пригла приглашение. В большинстве случаев надо понимать, что вы можете сделать много первых шагов, ну, условно первых, много своих шагов, и на каждый шаг вы будете получать отзыв, вы будете получать реакцию. Например, мужчина будет каждый раз с вами танцевать, но его активности в этом никакой нет. И тут ну, это надо точно понимать. Мужчине может быть просто ну, неловко от вас э, грубо отвязаться. Только мозг заиграл, а вы уже где-то тут рядом вертитесь. Ну, вроде надо танцевать. И на собственной активности можно продержаться довольно долго. То есть вы можете занять активную позицию, и все мужчине всегда предлагать таскать его за собой, и у вас даже может случиться такой ну, романчик небольшой, который держится исключительно на вашей активности. Но эта ситуация обычно не очень желательная. Она не позволяет вам понять, как на самом деле человек к вам относится, и почему он с вами встречается, и есть ли там какой-то к вам интерес, или только согласие держаться на вашем интересе. Поэтому второй шаг совершенно необходим. После первого шага ждите второго шага, мужчины, не делайте свой шаг. Потом приходит время третьего шага, и третий шаг делает тоже женщина. Такая вот трехходовая комбинация получается. Здесь тоже у ряда женщин возникает такое, ну, то ли там уверенность, то такое убеждение, что раз уж она сделала первый маячок, там маякнула мужчине о своем интересе, то теперь уж точно он должен расплачиваться, прям, прям по гроб жизни, и все время за ней ухаживать и даже ее завоевывать. И она уже больше ничего не делает. Она ждет, что он будет прям вот буквально добиваться ее. Скользкая ситуация, ряд мужчин будет добиваться, но обычно такая история. Если мужчина вас сильно уже добивается, то это, как правило, означает то, что он, он не очень для вас хороший. Потому что очень. Ну, это, это в большинстве случаев, не во всех, конечно. Потому что, если мужчина очень интересный, то женщина обычно долго не тянет. Ее не надо добиваться слишком здорово, так, слишком сильно. И на третьем шаге женщина все-таки женщина должна сделать этот третий шаг: тоже сделать какое-то движение в отношении мужчины, который покажет ему, что его действия не бесполезны, он интересен. Зеленый свет. Давай, мол, дескать, продолжай. Не надо, как бы, здесь тоже обрушиваться на избранника с чрезмерной активностью. Не надо его душить своей активностью, а надо сделать такой тоже элегантный шаг небольшой. Ну и не надо сидеть, как царевна Несмеяна, рассчитывая, что таким образом вы постоянно будете стимулировать в мужчине инстинкт охотника. Есть такое почему-то народное мнение, что женщина должна все время убегать вот от мужчины, тогда он будет очень бодриться. Это, это правда в каких-то обстоятельствах, но если вы не умеете по-настоящему этот принцип применять, то вы его применяете ну, топорно, очень-очень грубо. И просто считаете, что ваш уход э, ну, сам по себе способ там, породить внимание к вам. Это грубое понимание принципа и, в общем, ложное, конечно. В, в нормальном таком общении лучше сделать простой третий шаг, нежели играть вот в эти игры убегания. Если вам партнер интересен, потому что вы можете пережать в этом отношении. А, что еще... Волнует в данном случае людей, волнует такая история, а если я сделала первый шаг, а он не идет, а он не сделал своего шага, и что тогда мне делать, и, и вот как быть, как все-таки породить интерес? Интересный вопрос, потому что он совершенно однозначно решается, ничего не делать, здесь делать ничего нельзя, и главное, что вам надо сделать, это понять, это увидеть то, что интереса в вашу сторону нет. Вот, если вы это поняли, то у вас развязаны руки. Предполагается, что это начало общения, и вы не очень сильно в отношения вовлечены. Вот, интересно, кстати, тоже вопрос иногда задают, насколько любовь контролируемое чувство или насколько оно бесконтрольная стихия. Да, вот, ну, разные мнения есть на эту тему. Однозначно можно точно сказать, что в начале, в начале этого чувства, в начале влечения, если человек... Ну, Отсек это начало, если он, ну, у него было достаточно честности, чтобы его отсечь. Оно довольно контролируемое. Оно, ну, можно сместить внимание, можно где-то там отвлечься, можно что-то. Но если любовь набрала оборот, если влечение ваша страсть набрала обороты, то да, она может перейти в неконтролируемые формы. Это сильнее человека, и здесь на волевом начале уже мало чего можно сделать. Поэтому в начале отношений, если в вашу сторону нет потока, не надо ломиться. Надо вовремя это понять, что мне здесь отказали. И, конечно, перейти к другим делам. То есть, если ответ нет, это здорово. Это надо понять и отвлечься на другие какие-то дела. Опять пример с танцами. Да, тут приведу. В общем, женщина, которая целую, целую вечеринку приглашала своего партнера, своего ну, избранника, не партнера, и танцевала прям целый вечер, она может прийти и сказать, ой, весь вечер танцевала с интересным парнем, игнорируя тот факт, что вообще он ее ни разу не пригласил, а просто она своей активностью вынуждала его это делать. Это на будущее большая ловушка. Лучше подождать шагов в отношении, ну, в отношении вас от партнера и, и понять точно, вы ему интересны или вы ему неинтересны. Ответ «нет» – неплохой ответ, если вы его правильно и сразу поняли. Тогда вы сразу разворачиваетесь к другим людям, к другим делам и совершенно э, спокойно идете ими заниматься. Эта схема три шага. Первый шаг – женщина, второй шаг – мужчина и третий шаг – опять женщина. Позволяет запустить такую здоровую, нормальную динамику общения. Ну, что опять же совершенно, конечно, не исключает то, что и первый шаг, естественно, может тоже делать мужчина. Дальнейшие шаги в отношениях, они более сложные, их уже трудно описать такой простой схемой, но, в общем, надо где-то иметь в виду. Это танец, это игра, и не надо бесконечно играть вот со стенкой. Знаете, как вот в теннис играют со стеной? Как бы Вся активность от вас, а стена просто отражает. И чем больше вы будете видеть, кто на самом деле является инициатором общения, и понимать, насколько это симметричная или совершенно несимметричная история, тем лучше будет, будут развиваться ваши отношения, и тем в большей безопасности в отношениях вы будете. Я надеюсь, что весь, весь ваш флирт и все ваши новые отношения будут развиваться очень успешно. И, кстати, интересно, что эту схему вполне возможно рассказывать детям. Это важно даже для детей, особенно для девочек. Девочки, так вот, по моим наблюдениям, примерно со второго класса, уже способны воспринимать вот эту схему. И девочки. Ну, как существа незрелые, маленькие девочки, школьницы, они делают вот эти все ошибки, о которых я сегодня рассказывала, красочно. Они просто иллюстрируют ошибки взрослых своим ярким и вот таким наивным поведением. Они способны об этом знать, они должны об этом знать, способны об этом думать. И если у вас есть девочки маленькие знакомые, обязательно расскажите им про три шага. Потому что привычки к формированию отношений, они очень рано закрепляются, и потом они трудно меняются. Лучше об этом знать раньше. Принцип трех шагов. Надеюсь, что все ваши отношения будут завязываться, развиваться и заканчиваться очень благополучно. Всего вам доброго, удачи, до свидания.